0: Hola a todos, soy Olga Lucía Quintero Montoya, profesor titular del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad de AFIT y este es el podcast Matemáticas para la Acción. El día de hoy tengo un invitado muy especial que además de ser una bomba sexy es un súper matemático. Henry Laniado Rodas, ¿cómo estás?
1: Hola Olga, buenas buenos días, muy bien. ¿Y tú?
0: Pues excelente, gracias por estar acá.
1: No, Henry.
0: Qué rico conocerte. Cuéntanos quién eres, de dónde vienes y qué hiciste en el mundo antes de llegar a Fit.
1: Uf, bueno. Pues yo soy Henry Laniado. Nací en Cali hace 46 años. Eh, me vine por situaciones circunstanciales de, de mi madre. Me vine a Medellín. Eh, aquí empecé bachillerato. Justo aquí al lado, en el INE José Félix de Restrepo. Hice todo mi bachillerato. Afortunadamente tuve la oportunidad de comprar un pim para la Universidad de Antioquia y pues, me salió una respuesta positiva. Pasé a la Universidad de Antioquia a estudiar licenciatura en matemática y física. De ahí me gradué. Eh, aparte del pensum, aparte del, del, de la malla curricular que, que es habitual en una licenciatura, pues quise hacer algunas otras asignaturas de matemática pura orientadas hacia la estadística y la probabilidad es como nutrir un poco mi, mi malla curricular. De ahí me sale la oportunidad de hacer una maestría de matemática aplicada aquí en la Universidad AFID. Ingreso a la maestría, endeudado hasta donde no se puede más, pero logré resolver el problema y, y terminé la maestría con, con éxito bajo la dirección del profesor eh, José Enrique Valdés. Eh, me dieron la oportunidad de trabajar aquí de cátedra Estuve trabajando un tiempo de cátedra con el profesor José Valdés. Comenzamos un proyecto y entonces me contrataron como asistente de investigación. Y luego, en el, alrededor del 2005-2006, se me dio la oportunidad de irme a Madrid a hacer el doctorado en Ingeniería Matemática. Y terminé el doctorado. La Universidad eh, Carlos III de Madrid me contrata para asistente de docencia. Y luego... Hago un postdoc en el Laboratorio de Imagen Médica y Neurología del Hospital Guerrero Marañón. Ahí me quedo otro rato. Luego viene el programa de MinCiencias, Es Tiempo de Volver. Me pareció una oferta bastante interesante. Llevaba mucho tiempo fuera de Colombia. Y pues aplico a Es Tiempo de Volver, que era como repatriación de doctores, repatriación de cerebros fugados. Y me gano una aplicación, una convocatoria para hacer otro postdoc en la Universidad Nacional, la Facultad de Mina Universidad Nacional de Colombia, CD de Medellín
0: Bueno, yo me acuerdo en ese momento porque teníamos un, una diatriba entre cómo hacemos para traernos a Henry Laniado a la Universidad de Afit uh -huh. pues si ya estaba en la Nacional ¿Por qué te quedaste con nosotros en Afit?
1: Yo, yo estando en la, en la en la Nacional pues sale una convocatoria para docencia de tiempo completo ahí en la, en la facultad del Departamento de Ingeniería Administrativa y la verdad pues he estado trabajando muy bien, muy como en la Nacional, pues aplico la convocatoria y pues no, no, no pasé la convocatoria porque no tenía los, los títulos convalidados por el Ministerio de Educación Nacional, cosa que me parece un poco injusta pues porque tenía el puntaje y tenía eh, todas las condiciones y requerimientos que la Nacional exigía para para estar allí simplemente pues, el rechazo fue por, por algo que estaba en trámite que no tenía que ver nada con los méritos docentes. Pero yo ya estaba aquí en AFID eh, eh, haciendo con una cátedra de probabilidad. Yo siempre he tenido mucho sentido de pertenecer con la Universidad de AFID. Desde el año 2000 que empecé aquí a trabajar eh, de cátedra, eh, estando aún en el, en el doctorado, quise estar caliente con la Universidad de AFID. Eh, Hablando con los docentes del departamento, orientando tesis de maestría, eh, asesorando, sí, tesis de maestría, como para estar ahí, digamos, caliente y no, que no me perdieran del radar. Estuve aquí, empecé en el 2015 con una cátedra. Eh, la, el departamento abre una plaza para analítica de datos, o sea, para estadística. Me presentó a la plaza y, pues, con fortuna ganó la plaza en Eafit y ya me quedé aquí.
0: O sea, fuimos de buenas que no te contrataron en la nacional y nos quedamos con nuestro experto.
1: No, yo creería que el de buenas estuve yo. Fui okay. yo el que estuvo de buenas por haber, eh, pues, por tener la oportunidad de estar en esta institución tan importante.
0: Muchas gracias. Bueno, y entonces hay una cosa muy interesante y es que Henry es doctor en ingeniería matemática de la Universidad Carlos III de Madrid y se trajo con él una serie de contactos internacionales, pero eso no es de lo que te quiero preguntar. Eres muy famoso en la universidad porque trabajas no solamente en probabilidad, estadística y el tema del que te voy a hablar, que va a ser la estadística robusta y no paramétrica, sino también en analítica. Y la analítica es un tema muy caliente en, en el último tiempo, en los últimos 10 años, eh, pero también trabajas en la maestría de matemática aplicada, el doctorado en ingeniería matemática. ¿Quién más que tú para explicarnos cuál es la diferencia entre la analítica y la matemática aplicada? ¿Y por qué no eventualmente la ingeniería matemática?
1: Sí. A ver, yo veo la analítica ahora que está de moda el tema. El concepto de analítica de datos es la utilización de técnicas ya diseñadas y creadas en investigaciones anteriores, investigaciones recientes o clásicas para dar respuesta a un problema concreto, un problema vanguardista, un problema de empresa, que, cuyo insumo sean datos. Entonces, es en la revisión de algunos modelos ya implementados, ya desarrollados, diversos modelos que son bastante útiles para dar respuesta justo a ese problema, analítica de datos. Estoy haciendo analítica, estoy revisando qué hay para dar respuesta a ese problema. Y hago una revisión y una posiblemente si tengo las competencias para hacer una intervención simple o sencilla, del modelo para sacarle mejor desempeño, pues, pues lo puedo hacer, lo hago. Y, y de hecho, pues eso es la, me encargo yo de eso con mis estudiantes, de no solo hacer la revisión de, de técnicas ya implementadas, sino que los estudiantes tengan las competencias para hacer una intervención en los modelos, así sea simple y sencilla, pero con tal, con la intención de que haya un mejor desempeño del modelo en términos predictivos, en términos de inferencia, en términos probabilísticos, en fin. La estadística matemática aplicada ya se trata de una intervención un poco más compleja. Intervención, crear, crear nuevo conocimiento. La estadística, lo que yo hago con mis estudiantes, sobre todo doctorado y maestría, es la generación y creación de nuevas técnicas de estimación. cierto, Técnicas de estimación con base en una génesis, con base en, un, en modelos ya implementados, pero que, que haya una base y a partir de ahí intervenimos el modelo de una manera más compleja para que su desempeño sea mejor en algunos contextos concretos. ¿sí? Pero sí, la diferencia es analítica, es eh, desarrollo e implementación de técnicas ya creadas, ya investigadas y que funcionan bien, que están publicadas y si están publicadas en journals de alto impacto es porque funcionan bien, entonces un analista de datos tiene que empezar a hacer una revisión, una exploración de cuáles son las técnicas para ese problema concreto el estadístico va un poquito más allá. El estadístico, aparte de hacer analítica, si él ve que se queda corto porque él tiene las competencias para determinar y decir, no, este modelo no me sirve, no es solo cambiarse directamente a otro modelo porque este no le sirvió, sino cójalo, tómelo, no le sirve, ¿por qué? Entienda por qué no le sirvió y vaya a la maquinaria a, a intervenirlo de manera más compleja, de manera más técnica, hacer algún ajuste en parámetros para, para tener un mejor desempeño.
0: Muy bien, te mueves entonces en lo robusto y lo no paramétrico. A nivel doctoral, tienes un grupo interesante de estudiantes de doctorado. ¿Qué preguntas se están haciendo ustedes en este momento?
1: Muchas, nosotros hacemos muchas y es por ahora el tema de, de que tenemos los datos, el petróleo del futuro, lo que necesitamos ahora es las refinerías. Sí, por todas partes se están generando datos. Cuando haces una transacción bancaria, cuando, generas, cuando escribes un mail, cuando mandas un WhatsApp, cuando escribes en Instagram, redes sociales, en todas partes se están generando datos que son un insumo importante para la toma de decisiones, sobre todo bajo incertidumbre. Pero es verdad que esos datos vienen con, una, con los niveles altos de, de contaminación. Contaminación es como, como que se filtran eh, algunos registros que no no necesariamente vienen de la misma distribución subyacente donde viene la masa de datos. Entonces, los estadísticos habituales, los estadísticos, pues que sé, claro, que en, en las clases de pregrado y posgrado hay que tratar algunos estadísticos y estimaciones habituales para que los estudiantes entiendan la naturaleza de las estimaciones, cómo es que habitualmente es una estimación, pero también hay que entender de que estos tipos de estimadores eh, suelen ser demasiado sensibles a este tipo de contaminaciones. Entonces, a lo mejor lo que se haga ahí desde el punto de vista puntual, pues no, no, no está estimando bien lo, a lo que le estoy apuntando, que es la estimación de un parámetro desconocido. Entonces, en, en ese sentido, pues con mis estudiantes de doctorado, eh, yo les inculco mucho el tema de, 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 de que tenemos que hacer estimaciones de tipo robusto, que sean un poquito más menos sensibles a datos raros, a lo mejor pierdo algunas propiedades teóricas, deseables, como tienen los estimadores habituales de máxima verosimilitud, pero, pero tengo una estimación un poquito más robusta, que no son tan sensibles, que no, son tan, que no se dejan perturbar tanto por ese tipo de datos. Entonces, en este momento con mis estudiantes, estoy como cambiando ese paradigma, o sea, haciendo... Generando nuevos estimadores tanto en modelos de regresión, como en modelos de series de tiempo, como en modelos de componentes principales, que son técnicas estadísticas habituales, que son bastante conocidas en el mundo de la analítica de datos, pero haciendo reformulaciones para que sean más, digamos, menos sensibles y que me permitan tener indicadores más estables en presencia de datos extraños o datos atípicos, que es lo que llamamos nosotros en el contexto de analítica de datos y estadística.
0: Tu matemática es de altísimo nivel y eso lo dicen tus publicaciones más recientes, pero te has ganado varias veces varios premios y unos de ellos son por investigaciones de alto impacto. Cuéntanos cuál es tu acción, cuáles son esas acciones favoritas de altísimo impacto y esas más recientes porque han sido una fortuna para la ciudad de Medellín tenerte acá. Y hay unas muy especiales en el área de medicina y hay otras también muy especiales en el sector productivo. ¿Cuáles son tus acciones favoritas?
1: Mira, la verdad, yo en, la, en, la, en, el, pregrado, en el pregrado que, que hice, tenía un, tuve una formación matemática, pero no demasiado fuerte. O sea, fue una, una formación matemática suficiente como para lo que estaba diseñado el pregrado. El pregrado está diseñado para capacitarme para ser docente de colegio. ¿sí? Yo siempre he sido satisfecho con el conocimiento. Me da, el conocimiento, y luego los estudiantes es, es como una droga. Uno tiene que quedar siempre insatisfecho. Por, lo, por tal motivo, yo tomé otros, otras asignaturas del, de, de la carrera de matemática pura, que eso sí, me empezó a generar mayor solidez en los, en los conocimientos matemáticos. Y eso ahí me enamoró. Cierto. me vine a la maestría de matemática aplicada y aquí con excelentes docentes que tuve profesores que hoy mismo son compañeros míos del departamento eh, no pues tuve una formación bastante sólida y aparte pues en el doctorado pues, necesitaba yo me, yo, me, yo me orienté y me, me decidí por la parte estadística y la fundamentación que tiene la estadística es muy fuerte en matemáticas o sea la estadística está soportada en conceptos matemáticos fuertes de, de nivel complejos y eso pues lo que me hizo fortalecer mis pues mis conceptos y mi solidez matemática esto lo que yo he hecho a nivel de investigación eso pues eso no es solo mío cierto yo simplemente pues a veces como que muevo la varita al principio los estudiantes se tardan un poco en en en, 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 en leer lo que yo quiero pero después de que ellos hacen la lectura lo que yo quiero lo que yo yo no he mover la varita y ellos van solos. Porque no, yo no sé si yo hago elección de estudiantes brillantes, yo no necesito genios, yo necesito gente que tenga mucha voluntad. Entonces yo no sé si yo en esa, en ese, en ese, en esa decisión de que quiero gente que tenga mucha voluntad, pues me he traído estudiantes muy buenos o pues no es por presumir o, o también yo los voy haciendo buenos, ¿sí? sí en ese aspecto. Entonces, esto no es un trabajo mío solo. O sea, yo no, si yo no tengo estudiantes, no, no estaría en la posición que estoy ahora, ¿sí? De haber tenido publicaciones científicas de impacto de, en revistas de, de muy alto impacto científico, pero esto no es solo mío. Ustedes pueden ver las publicaciones mías y yo estoy ahí con un conjunto, un equipo que ahora mismo tengo un equipo muy sólido que ha sabido, ha sabido leerme, y yo les he sabido leer a, con ellos. Y, a, y fuera que son estudiantes, son mis amigos que me acompañan en investigación, que me acompañan en docencia, que me acompañan en las monitorías y, por supuesto, que me acompañan en las consultorías, que ahora, diversas consultorías que estamos haciendo empresas y salen resultados geniales, súper bien, porque tengo un equipo brillante, un equipo que cada vez lo, lo voy ampliando, lo voy ampliando. Unos me van saliendo y les voy echando el cuento a otro, les voy echando, eh, pues, como... El cuentico, sí. Y se van formando y, y van dando respuesta muy positiva a los objetivos y requerimientos que yo quiero para la sociedad, para la universidad y para la vida.
0: Si uno busca en internet, Henry Laneado Rodas va a encontrar videos tuyos hablando de diversas aplicaciones. ¿Cuál es tu favorita?
1: Es que la, a mí me gusta la estadística y la aplicación. Todo lo que tenga que yo... Eh, Hacer con datos. Y los datos están en todas partes. O sea, yo me muevo en el mundo financiero, pero yo no, yo no estudié finanzas, pero yo he visto que en finanzas hay un nicho importante para aplicar la estadística. Entonces, me estudio algunos conceptos que son relevantes ahí, pero yo veo problemas que son de matrices de covarianza, de estimación de medias, de estimación de función de utilidad, y eso es lo que es un estadístico. Y, y, y qué y bonito es que haya un nicho importante donde yo pueda aplicar estadística y que salgan resultados importantes en epidemiología. Yo no soy epidemiólogo ni soy médico ni nada, pero pues es importante que la estadística, la analítica de datos tiene un rol importante en la epidemiología. Entonces, pues, ¿por qué no aplicar lo que, lo que tenemos, lo que sabemos, en lo que nos estamos formando? en ese escenario entonces yo dicen bueno pues que vos sabes de todo no yo sé estadística yo, lo, yo me preparé soy doctor en estadística pero veo que datos entonces en seguridad ciudadana lo que estamos haciendo con con, con Andrés es un estudiante mío de doctorado que es miembro de la policía y hacemos estimaciones de eventos delictivos en tiempos y espacios no observados pero es que el estadístico hace estimaciones de eventos en espacios tiempos no observados. Entonces, ¿por qué no hacer estimaciones de eventos delictivos en un país pues, donde tenemos problemas de orden público y una investigación en esa dirección tendría mucha relevancia? O sea, que no soy ni epidemiólogo ni financiero, ni ni no, porque tengo una fortaleza, tengo una una un área donde tiene mucho protagonismo en diversos contextos, en diversos escenarios y yo me aprovecho de eso.
0: Pues este es Henry Laniado Rodas, un doctor en ingeniería matemática que forma doctores en ingeniería matemática, full en estadística y probabilidad y que le ha contribuido al país en epidemiología, en finanzas, en seguridad ciudadana y en salud. Muchas gracias Henry por compartir esta experiencia no, con nosotros.
1: Muchas gracias a ti y a los oyentes.